0: みんなと違うから僕だって好きでこんな体になったわけじゃないお前なんて生まれてこなければよかった僕は一体何のために生まれ何を信じればいいんだいつか絶対に見返してやる
1: 俺以外のや
0: つら全てを見返してやるんだお前たちはやっぱりクズだ周りがクソやと思ってるならそれはお前自身がクソみたいな人間だからだ自分が変わらなければ。絶対に周りは変わらない俺俺。変わりたいです。こんな惨めな人生。変えてやりたい。はい、寺島康人。エピソードワン。日本に3000人しかいない重病と精神病と戦う日々1985年10月24日大阪で僕は生まれました体重 2420g の低体重児でとても危険な状態でした1週間以上も保育器に入り何とか一命を取り留めた後も普通の赤ん坊よりも体が弱く何度も死にかけました母は毎日のように僕を病院に連れて行きました家から病院までは大きな坂道が続き母は汗だくになりながら必死に自転車で通っていました僕も母も毎日が必死でしたそんな僕が3歳になった時医者から突然宣告された病気先天性下垂体性小人症成長ホルモンの生成がうまくできず一定以上身長が伸びなくなる病気当時ここまで重度な状態は日本には3000人程度しかいなかったそうです僕は将来1 3 0センチで身長が止まると告げられました僕は正直頭が良かった生後6ヶ月で喋り始め2歳の時には字も書けてテレビゲームもできたしプラモデルもよく作っていました幼稚園の頃には掛け算も割り算もできましただからこそ自分の人生はこれから必ず辛く苦しくなるだろうと自分の置かれていることの重大さに僕は幼いながらも気づいていました小学生になって周りの子供たちと自分を比べるとやはり自分だけ極端に小さかったそれでも僕は他の子に負けないくらい頑張りました勉強もスポーツもとにかく負けたくなくて体が小さいからそれだけでバカにされたくなくてそれでも学年が上がるにつれて無情にも僕と周りの子の体の大きさはどんどん開いていきましたみんなと違うから僕はそれだけでいじめられました今まで仲良くしてくれていた友達でさえ僕を無視するようになりました信頼できるはずの先生でさえ僕の話には耳を傾けようとはしませんでした僕だって好きでこんな体になったわけじゃない本当は思いい。っきり叫びたいでもそれを叫んでも僕の体が治るわけじゃないだからいつも心の中で泣くことしかできませんでしたどうすることもできない感情をただ隠すことしかエピソード2苦しい日々失意の底から這い上がったきっかけそうやって面白くない学校での生活を過ごしていたときある事件が起きました父の友人が借金をしたまま行方が分からなくなり父はその友人の連帯保証人だったこともありそれと重なるように父方の祖父にも多額の借金があることが発覚しました毎月の返済が追いつかず父親は貞金にも手を出しやがて借金の総額は数千万円にまで膨れ上がりました父は一生懸命働きましたが終わりのない地獄に向き合えなくなりやがて酒に溺れました両親の喧嘩は絶えず僕と妹はいつも父の怒豪が収まるまで布団の中に隠れていましたその矛先が僕に向くのは時間の問題でしたただでさえお金がないのに、僕の病気は進行していきます。体は弱く、毎年検査入院を繰り返し、普通の子供よりもはるかにお金がかかってしまいます。ある時、酒に酔った父は僕にこう言いました。お前なんて、生まれてこなければよかったのに。今までで一番深く心に、傷を負った瞬間、僕をもっと暗い闇の中へと突き落としていく。僕は一体、何のために生まれ、何を信じればいいんだろう。僕は生きる意味を失い、そして全てを呪いました。もうこんな世界で生きていくのは辛すぎる。死にたい。現実を受け止めることができず死が僕の感情を侵食していくことが分かりましただけどそれ以上に僕の感情の中に彷彿するものがありました悔しいそれは悔しさでした悔しくて悔しくて仕方がありませんでした誰にも負けたくなかった絶対に変わらない現実を前にしても僕はまだ自分の人生を諦めることよりも悔しさがそれらすべてを凌駕していましたいつか絶対に見返してやる俺以外のやつらすべてを見返してやるんだその日から僕はもっと強くなろうと決めましたやがて誰にも頼らず心から信用する人なんていらなくなりましたエピソード3病の完治を経て人との出会いで変わったきっかけそれからというもの僕はいつも平気なふりをしながら集団生活の中でやりやすくするためのすべも学び友人もでき始めました負けたくないといいう思いだけが、精神や自身の病を凌駕し,ていきますしかし心の底では全ての人を見下し僕の心はますます闇に落ちていく一方でしたそんな中僕を救うべく訪れた一つのきっかけがありました中学2年生この病気を治すための治療方法が開発され数値適合した僕は治療を受けるることができるようになりました治療は約1年と続き、週4回、自身に注射器を突き立て、ホルモン剤を投与します。急激に成長する体に栄養がついてこず、髪は真っ白になりました。体も人よりも疲れやすく、精神も不安定になります。それでも、僕の心は喜びに満ちていました。やっと夢見ていた普通の生活を取り戻すことができる。一年後僕は見事30センチも身長を伸ばし160センチになりました。やっと普通になれた。僕はこれでやっと生きる意味を見つけられるかもしれない。しかし目の前に広がる世界は変わらず深い闇のままでした。突然僕と友達になりたいという、僕を昔から好きだったという。僕は何も変わっちゃいないのに、ただ見た目が変わっただけで、人の心はこんなにも変わってしまう。お前たちは、やっぱりクズだ。僕の心の闇は、思った以上に深く根強く残っていて。精神的にはまだまだ治る見込みはありませんでした。僕の人生はどうなってしまうのだろう。すべてに対する憎悪の先に、孤独と不安を抱えながら、僕はまた、出口のない暗闇の中を歩くしかありませんでした。そんな僕が22歳の時ある人と出会いました。一夏に何度も一緒にキャンプに行き、楽しいことばかりをしている人。しかし、とても厳しく、それでいて温かく、人のために自分の人生を使っている人でした。偽りだらけの人々の中で、初めて出会った自分の人生を生きている本物の心を持つ人でした。ある時、すべてを周りのせいに、自分の病気のせいにしていた僕をその人は真剣に叱ってくれました。周りがクソやと思ってるならそれはお前自身がクソみたいな人間だからだ。自分が変わらなければ絶対に周りは変わらない。僕はその時初めていいところも悪いところもすべて含めた一人の人間として接してもらえた気がしました。これ変わりたいですこんなみじめな人生変えてやりたいこの人とならその時僕は本気で変わると決めましたエピソード4親への感謝と苦労して手に入れた価値観を伝えていくきっかけそれからというもの毎日その人に会いに行きました紹介したい人がいるから会ってこいそう言われたらどんなに遠くても会いに行きました納得できないことでもとりあえずやりましたその人が持っているペンを真似て買ってみたり話し方や歩き方もすべて真似しましたとにかくできることはすべてやりたかった交通費や交際費でお金がつき一日一食の生活がずっと続きそれを補うためにバイトを4つ掛け持ちしてほとんど寝ることもできなくて過労で何度も倒れました毎日1 0 0トル以上運転していた車は故障して動かなくなりました疲れ果て駐車場から家までのたった1 0ルの帰り道の途中で寝てしまったこともありましたつらくてつらくてそれでも僕は変わりたかったここで逃げたらもう二度と僕は変われないその思いだけがただただ僕を動かし続けたのですそしてその人との出会いから3年手に入れたものがありましたそれはどんな時でも人に感謝し、人を信じ、自分が変わり続けることの大切さです。そんな僕の姿を見てなのか、ある日母からこう言われました。母さんの子供に生まれてくれて、ありがとう。ずっと僕は母を責めてきました。こんなにも苦しいのは、こんな体に産んだ母のせいだと思っていましたそう思わなければ僕は誰にも自分の感情をぶつけることができなかったからですそんな母からのこの言葉の重さが今の僕には痛いほどわかりました涙が止まりませんでした自分の現在地がわかる、そして目指すべき先もわかる。僕はもう昔の僕じゃありません。その人から言われ実行してきたこと、そして今この瞬間の母からの言葉、これまでの全てに意味があり、自分が病気に生まれたことにさえ感謝することができました。俺の方なんだ俺、母さんの子供に生まれてよかったありがとうだからこそそうまっすぐ伝えることができましたもう大丈夫僕はこの瞬間精神病を克服することができました自分が変わらなければ周りは変わらないそうまでしてこの断りを教えてくれたその人にどうしても僕は恩返しがしたくてたまりませんでした。僕があなたにできることはなんですかその問いに対してその人が僕に言った言葉が忘れられません。その感謝は次に渡せばいい。今度はお前が誰かを助ける番だろう。う目の前に広がる空はとても澄んでいました。まるで僕の心を映すかのように晴れ渡った空でした。誰もが自分に起こることにすべて決まった意味があると思っている。でも本当の意味なんてない。その意味は自分で自由に創作することができる。病気で生まれたことを呪うことも病気で生まれたことに感謝することも自分の在り方なんだ僕はもうどんなことでもできる自分を作り出せるそんな可能性の中に身を置いている新たな自分を武器に初めて僕は自信を持って誰かのために自分の人生を使うことができる今度は僕がたくさんの人にきっかけを渡すために人と人とをつなぎ合わせ本当になりたい自分になっていけるそんな場所を作り続ける人でありたい人との出会いから可能性をつかんだこれが僕のキーページ。